0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finirai aussi parfois l'épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. Aujourd'hui, je reçois Clément Mélin, cofondateur de la start-up Elflex, qui en plus d'avoir comme ambition de changer la façon dont les entreprises pensent l'offre de formation, est aussi en constante itération sur comment mettre en place efficacement le télétravail dans son entreprise, tout en conservant leur esprit d'équipe très important bien en place. Outils, rituels, remis en question, c'est avec un grand plaisir que je vous propose aujourd'hui pour ce nouvel épisode, l'interview de Clément. Allez, Remote Workers, épisode 15, c'est parti, jingle Eh bien, bonjour Clément euh, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'en apprendre un peu plus sur, sur la startup, up Headflex start et, et sur votre mise en place du télétravail. Euh, déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un petit peu de, de vos start-up
1: Oui, bien sûr. Bah, bonjour Émilie et merci de m'accueillir dans ce podcast. Donc, euh, moi, Clément Mélin, j'ai 29 ans, je suis cofondateur et CEO de Edflex. Donc Headflex, c'est une solution qu'on a imaginée il y a cinq ans maintenant. Euh, pendant qu'on était étudiant avec deux amis, on mettait du coup en cours et on se disait qu'il y avait de plus en plus de ressources sur le web. Nous-mêmes, on écoutait des podcasts, on regardait des vidéos. On découvrait plein de choses sur le web avec des MOOC, des euh, webinaires et autres. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un intérêt de créer une euh, solution, donc un portail qui rassemble toutes les meilleures ressources du web dédiées à la formation. Donc aujourd'hui, Edflex, c'est euh, une startup qui euh, a un peu plus de 30 collaborateurs, qui a une forte croissance pendant le... Euh, le Covid euh, puisqu'on a une solution qui est en quelque sorte un peu comme Netflix hein, mais pour de la formation, c'est-à-dire qu'on va sur Netflix, pas pour euh, du divertissement et regarder des séries des films et des documentaires mais pour euh, trouver des ressources de formation aujourd'hui on a environ 40 000 ressources euh, sur Netflix, des vidéos, des podcasts des mots, des articles, des webinaires sur une centaine de thématiques et on essaie de couvrir énormément de choses pour accompagner les salariés d'entreprise euh, principalement puisque nos clients sont euh, des grandes entreprises, des associations, ou des PME.
0: D'accord. Et vous avez commencé à travailler dans des bureaux, enfin, historiquement où, euh, vous avez ah Oui, commencé, on était 100%, ouais.
1: on était 100 dans des bureaux, hein, même jusqu'avant jusqu le confinement. Voilà, le, le télétravail, par exemple, chez nous, était quelque chose qui était accepté, si, on, si des salariés le, le souhaitaient. Mais ce n'était pas une pratique très courante. Hein. Depuis cinq ans que la startup existe, on a très, très peu de personnes qui font du télétravail et moi le premier, j'en faisais très peu, donc euh, c'était 100% présentiel.
0: Ouais, tu as commencé super jeune hein, quand même, hein, parce que si ça avait déjà 5 ans… Euh...
1: Ouais, bah, c'était à 23 ans, donc j'ai fait un master en communication politique, rien à voir avec la formation, euh, mais c'est toujours quelque chose qui m'a passionné et je suis très content d'avoir monté, euh, monté cette entreprise… Euh, J'ai cette fibre entrepreneuriale et du coup, euh, bah, on, quand on est entrepreneur, on apprend tous les jours. Et donc, euh, bah, forcément, à 29 ans maintenant, euh, on continue de, de développer l'entreprise, de se développer personnellement, de développer des talents, etc. Et c'est ça vraiment qui me passionne.
0: Et quand toi, tu imaginais justement lancer ton entreprise, euh, tu t'imaginais forcément dans des bureaux. Il n'y a pas un, mois, un moment où tu t'es dit, euh, comme d'autres startups qui sont en, en full remote, tu t'es pas dit… Euh, est-ce que tu t'es posé la question de prendre des bureaux ou est-ce que c'était une évidence
1: alors, c'était une évidence de prendre des bureaux. Je pense que j'aurais cette réflexion aujourd'hui en montant une, une entreprise. Je me serais posé d'autres questions, je pense. Mais oui, il y a, voilà, il y a cinq ans, on n'a même pas pensé une seconde. En tout cas, à titre perso, je n'ai même pas pensé une seconde de me dire je vais faire tout en télétravail, même si on bossait déjà à distance, puisqu'en fait, un de mes associés était à l'époque en Chine. Il finissait ses études à Shanghai. Euh, et donc du coup, euh, bah, on avait déjà cette habitude de travailler euh, facilement euh, à distance, avec même du décalage horaire. Donc euh, c'est quelque chose qu'on euh, qu a bien vécu.
0: Et donc tu me disais, vous êtes aujourd'hui un peu plus de, de 30 personnes. Euh, et par contre, vous avez vraiment introduit un vrai télétravail depuis, euh, depuis dire, le, le confinement et le télétravail un peu plus obligatoire, c'est ça
1: ouais, Exactement. Bah, alors forcément, comme toutes les entreprises au moment du confinement, on est passé au télétravail à 100%. Euh, ce qui s'est très bien passé c'est qu'on avait déjà des outils en place hein. on y reviendra peut-être après mais on en a Slack, on a Notion, on a Google Meet bref on avait déjà une belle suite d'outils euh, parce qu'on a en fait des équipes à Paris et à Nantes notre équipe de technique de développeurs est à Nantes Le, donc on, on avait l'habitude de travailler à distance euh, avec cette équipe notamment et donc à la fois les outils mais aussi euh, bah, l'esprit euh, chez Edflex euh, donc l'esprit assez jeune euh, assez euh, autonome, enfin, on, on rend vraiment les gens responsables en tout cas de leur activité, nous a permis de bien vivre euh, cette période de télétravail, trois mois quasiment puisqu'on a repris, un, on a, on a continué encore un petit peu euh, après le déconfinement à rester en télétravail. Euh, on a du coup euh, initié une démarche de dire ok on va créer une charte autour du télétravail euh, et on a aujourd'hui un rythme alterné euh, qui évolue en fonction de la situation euh, bien évidemment, mais on est sur un rythme trois jours en télétravail deux jours au bureau avec un planning qui est à disposition des équipes et qui est validé par les différents managers pour s'assurer que, que ça se passe bien puisqu'on a quand même des contraintes aujourd'hui d'effectifs de, dans les locaux à cause des contraintes sanitaires.
0: Et, et quand justement tu as, as dû passer toutes les équipes en full télétravail, est-ce que tu as eu l'inquiétude qu'ont parfois certains managers de se dire ils vont être tous chez eux, ils vont passer leur journée à faire autre chose que bosser et traîner devant Netflix, où, euh, où tu avais déjà une certaine confiance, ça pas du tout, enfin tu y as même pas pensé en fait peut-être
1: En fait, première réaction quand il y a eu l'annonce du confinement, euh, on s'est dit, j'ai appelé directement mon associé, notre ami qui est directeur des opérations, et, et euh, première réaction c'était de dire, bon on sait pas comment ça va euh, se passer, nous, alors nous on a la chance d'avoir un modèle où on a des revenus mensuels récurrents, donc on a quand même de la visibilité puisqu'on vend des abonnements aux entreprises, donc on, on sait voilà, sur les six prochains mois combien on va générer de chiffre d'affaires et on sait qu'on peut payer potentiellement les, les salaires et les charges ça, c'était quand même quelque chose de positif. Par contre, on ne savait pas comment euh, aller se euh, poursuivre la croissance prévue. Et donc, notre première réaction, c'était de se dire, euh, OK, on va peut-être passer certaines personnes en chômage partiel. Qui on met si on doit faire ça Qu'est-ce qui se passe pour les périodes d'essai Est-ce qu'on les arrête tout de suite, etc. Donc, des décisions qui sont parfois dures à prendre. On a un peu temporisé. On s'est dit, on se laisse le temps de regarder. Et euh, on se laisse aussi le temps de voir comment les équipes vont réagir. Donc, on, je ne me suis clairement pas posé la question de me dire, il oh, y en a qui ne vont rien faire en télétravail. Euh, parce que qu'on a énormément de travail, on, une start-up en plus dans un domaine qui est en, en pleine croissance, il y a du boulot pour tout le monde et on sait qu'il y a énormément de choses à faire. Donc ça, c'était le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a une culture d'entreprise assez forte. Les gens sont contents de travailler, en tout cas, c'est ce qu'on pense, euh, et sont contents de, de faire avancer l'entreprise. Donc, pas trop de crainte à ce sujet. Euh, et ça s'est confirmé d'ailleurs dans les semaines qui ont suivi, parce qu'on a eu énormément de demandes, et donc énormément de travail dans le confinement. Donc, on a essayé vraiment de faire attention à cette cette limite vie professionnelle vie personnelle même si ce n'était pas évident et que comme plein d'entreprises on, on a je pense des collaborateurs et, et comme moi euh, voilà un peu mélangé vie professionnelle et vie personnelle parce que le, la situation était limite
0: Est-ce que tu as l'impression que tu as des salariés qui, qui ont vraiment eu beaucoup de mal justement pendant cette période de, de se retrouver en full télétravail et du coup est-ce que euh, tu as, as mis en, quelque chose en place ou finalement ça s'est bien passé de, de votre côté
1: Dans l'ensemble c'est bien passé après je sais qu'on avait quelques salariés pour qui, ça, pour qui le confinement a été moins bien vécu euh, on avait pas mal de gens qui étaient sur Paris, du coup, dans des appartements, potentiellement seuls, célibataires ou autres. Donc, euh, le, le confinement peut être moins bien vécu selon comment on, on, comment on est chez soi, bien évidemment. Euh, et donc, euh, on a essayé de faire un maximum d'attention. Donc, à la fois, les managers prenaient les nouvelles quasiment tous les jours, même de manière informelle, comme on peut le faire autour d'un café quand on va euh, euh, boire un thé ou un café au bureau. Donc, là, on, on essayait de faire des. Des événements, en tout cas les managers essayaient de, de, de sonder un peu les équipes et puis on lançait beaucoup de sondages. On a vraiment initié cette culture du sondage, de retour sur expérience, de, de, de savoir comment ça se passait, est-ce que les salariés étaient bien, est-ce qu'ils avaient les bons outils, comment ils se sentaient. Et donc On pilotait du coup ce, ce bien-être entre guillemets en télétravail à travers des, des sondages et des outils. C'était dans l'ensemble positif, même si je sais qu'on a eu quelques cas isolés où ça a été un peu plus complexe et ça va mieux aujourd'hui.
0: Et tu me disais que aujourd'hui tes salariés ont un rythme de trois jours en télétravail et deux jours au bureau. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas du tout repartir en télétravail et qui veulent vraiment rester au bureau
1: Alors non, on a pas de. je suis assez étonné, mais on a pour avoir sondé un peu tout le monde, on a lancé aussi euh, évidemment des, 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 des sondages massifs auprès des équipes. On n'a personne qui nous dit « je veux absolument venir au bureau », mais on en a euh, quand même une majorité qui nous dit « nous, on ne veut pas passer en, en 100% télétravail euh, ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Moi personnellement aussi, je suis convaincu que le 100% de télétravail, je sais qu'il y a des startups qui le font aux États-Unis, c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus courant. Moi, je pense qu'il faut quand même conserver un lien humain. En tout cas, c'est ma conviction et c'est la conviction des équipes de managers chez Adflex. Et donc, on pense que c'est le bon rythme d'avoir un 3 jours, 2 jours ou 2 jours, 3 jours, selon ce que, ce que le salarié veut. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de se voir, de se rencontrer. Je pense notamment aux équipes commerciales. Enfin, chez nous, c'est surtout eux. Ils ont besoin d'échanger, de, de partager, etc. Et parfois, en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des moments un peu offres.
0: Ouais, ça dépend vraiment les entreprises, hein, parce que euh, voilà, il y a des entreprises qui dont les profils ont été recrutés déjà en 100% télétravail, ce qui est très différent de quand on commence dans un bureau et du jour au lendemain on explique bah, maintenant c'est fini euh, le bureau, maintenant c'est chacun chez soi, etc. C'est ces transitions qui sont pas forcément évidentes et c'est là où les gens qui sont prêts ou non à faire du 100% télétravail euh... Ça, ça dépend vraiment de, de la culture entreprise, du, du, du passif, des salariés, etc.
1: Oui, exactement. Et je pense qu'il n'y a pas de, de, de bonne ou mauvaise stratégie. Enfin, déjà, chaque entreprise a sa stratégie en fonction des, des profils. Et je pense qu'on n'a surtout pas assez de, de recul pour savoir si ça marche bien ou pas. Enfin, le mmh. 100% de télétravail, moi, je, personnellement, j'ai hâte de voir dans deux ou trois ans comment ça va évolué pour les entreprises qui l'ont mis en place récemment. Et inversement, peut-être que nous, on y viendra, ou peut-être qu'à l'inverse, eux reviendront sur un modèle où ils se diront Non, on fait on reprend des bureaux.
0: Hmm. Bah nous, notre société, ça fait euh, maintenant 4 ans euh, qu'on est quasiment passé en full télétravail. Après, notre équipe est beaucoup plus petite que la tienne, hein, parce que nous, on est, on est que 15. Hein. Et effectivement, ça manque euh, quand on se voit pas du tout, parce qu'en ce moment, avec euh, les couvre-feu, etc., et tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on peut pas vraiment se voir. Euh, et là, on sent vraiment qu'on ne se voit pas, en fait. Ça voilà, devient un petit peu plus difficile. Mais euh, je suis un peu comme toi, je, je partage le, je veux dire, la question de est-ce que dans quelques années, j'aurais envie d'avoir des bureaux Parce qu'en fait, pour moi, avoir, quand on est entrepreneur et qu'on a son entreprise, avoir des bureaux, ça permet de, de conceptualiser vraiment l'entreprise. En fait. On peut la voir, en fait. c'est quelque chose de concret et on peut accueillir son équipe dedans. Là, c'est entre guillemets un site internet. Quoi. Et donc, mm. c'est très différent, mais je, pareil, je me demande dans quelques années si j'ai envie de faire l'inverse. Mm.
1: Bien sûr, bah, on pourra se revoir dans deux ou trois ans pour voir et <rire> pour si faire le bilan, tu sais, ce ça se fera inversé. Exactement. <rire> Exactement.
0: <rire> euh, tu, tu parlais pas mal de euh, comment dire de la culture d'entreprise d'être flex et du fait que bah, par rapport à, à votre vision de, de, du management, etc. Bah, ça rendait possible beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu peux, enfin, pour toi identifier quels sont les points euh, clés de cette comment de cette culture d'entreprise, pardon, qui fait que, que ça fonctionne bien?
1: Ouais bien sûr. Bah, en fait on a plusieurs valeurs hein. comme toute entreprise. On a défini les valeurs qui sont en train d'évoluer aussi parce que dans une startup ça bouge vite. Mais euh, on a par exemple une valeur qui est euh, la volonté, alors, qui peut paraître assez euh, classique et basique, mais qui est hyper importante chez nous. Euh, C'est-à-dire que bah voilà, nous on a des profils et c'est un, une des conditions quand on recrute qui doivent être persévérants. On a vraiment euh, quand on est chez Flex, on doit avoir cette envie, cette niaque de, de trouver des solutions, alors, quand on est commercial, de rien lâcher, quand on doit signer hein, avec un client, quand on est au marketing, de trouver. Euh, les meilleurs outils pour optimiser son temps, etc. Bref, cette, cette valeur autour de la, de, la, de la volonté, de la persévérance, je pense qu'elle nous a aidés pendant le confinement, parce que les gens, du coup, ça va, cette histoire de volonté avec la bienveillance, selon moi, et donc, du coup, beaucoup de salariés ont été bienveillants envers d'autres salariés. Et euh, bah, par exemple, je sais qu'il euh, y a certaines équipes, forcément, qui s'entendent bien, qui aussi se voient en dehors du boulot quand il euh, n'y avait pas de, de confinement, et qui, pendant le confinement, du coup, euh, échangeaient, euh, faisaient des apéros virtuels ensemble, etc. Et il y avait une vraie volonté d'entraide et une vraie volonté aussi d'entraide dans le travail, si ça allait un peu moins bien à certains moments. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui est vraiment ressorti, euh, même dans les sondages qu'on a fait après. Et puis, euh, après, on, on a une autre, euh, une autre valeur euh, qui est euh, l'esprit d'équipe. Euh, donc, quand on parle d'esprit d'équipe, euh, pareil, ça, ça peut faire un peu euh, cliché de start-up, euh, mais euh, cet esprit d'équipe, euh, on l'a parce qu'on a plein d'événements qu'on a organisés en présentiel, c'est-à-dire que le jeudi, euh, tout, une fois toutes les deux semaines, on allait euh, au bar euh, boire un verre, euh, on a un baby-foot au bureau, euh, bref, on a des moments qu'on partage ensemble, on fait beaucoup de déjeuners d'équipe, on a une c'est aussi ce qui fait qu'on est bienveillés ensemble et que tout se passe bien. Euh, et ça, on l'a poursuivi pendant le confinement. Et c'est cette culture qu'on a créée euh, avec des personnes qui s'entraident, qui ont un bon esprit d'équipe, qui sont bienveillantes, euh, qui a fait que pendant le confinement, je pense, tout s'est très, très bien passé. Et quand on dit que tout s'est très, très bien passé, c'est que bah, les gens ont tous hyper bien travaillé, ont été hyper efficaces. Euh, enfin, on fait partie nous, des entreprises où les gens étaient beaucoup plus efficaces encore que quand ils viennent au bureau, je pense en tout cas à titre perso, dans la majorité des cas. Euh, donc, c'est les valeurs qu'on avait créées avant qui, pendant le confinement, se sont ressenties et qui se poursuivent parce que ça a créé des liens aussi, de ce qui s'est passé en 2020.
0: Et c'est des valeurs, j'allais euh, dire, qui sont vraiment intrinsèques euh, aux fondateurs ou c'est quelque chose. Entre guillemets, vous avez vu ailleurs comment ça se passait d'autres cultures d'entreprise et vous avez dit que quand vous avez monté la vôtre d'entreprise, dans le... surtout euh, pas comme les autres. Euh, on veut vraiment euh, ces points-là euh, forts euh, dans notre culture.
1: Euh, non, non. Enfin, c'est les fondateurs, euh, donc euh, Rémy, et moi. Euh, et en fait, euh, euh, typiquement, euh, la valeur d'esprit, de... De... Euh, d'esprit d'équipe, etc. C'est quelque chose qu'on avait. Et les premiers recrues qu'on a qu'on a eu chez Edflex, on nous disait toujours et on se le dit encore, et après l'entretien, au-delà de, des compétences, on se disait, est-ce que tu, tu serais prêt à aller boire une bière avec cette personne C'est une phrase qu'on se dit pour se dire, est-ce qu'il y a un feeling avec cette personne Donc si on se dit, bah, je ne sais pas, voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est une autre, une autre chose qu'on se dit, on se dit, bon, bah voilà, peut-être que ça ne va pas le faire en termes de valeur et en termes de feeling. Donc cet esprit d'équipe, c'est quelque chose qu'on avait, du coup on a recruté des personnes qui sont, entre guillemets, dans le même esprit que nous, et euh, clairement chez Edflex... C'est une des forces aujourd'hui et qu'on veut continuer avec des managers de diffuser. Euh, donc, ça vient à la fois des fondateurs, mais aussi des managers et toute l'équipe aujourd'hui. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure.
0: OK. Et du coup, comment vous avez transposé euh, ce dont tu parlais, le, les fameux apéros, les fameux déjeuners, les fameux euh, sessions baby-foot euh, pendant la période du confinement Comment vous avez transposé ça, justement, pour le télétravail Alors,
1: on a fait apéro virtuel, comme beaucoup, euh, donc apéro d'équipe. On a eu beaucoup de monde au début et puis un peu moins, euh, on le faisait quand même tous les jeudis soirs. Un peu moins. Et ce qui est drôle, c'est qu'on avait aussi les, des fois les colloques de certains euh, salariés, euh, petits amis ou petits copains de, de salariés aussi. Et, euh, et bref, donc du coup, ça s'est très bien passé. Ça a duré. Nous, les fondateurs et managers, on venait à chacun des apéros. Donc, ça permettait aussi de, de passer un temps un peu plus off. Euh, et puis, euh, au-delà de ces apéros, euh, on a essayé de faire des, des petits challenges à distance, des euh, histoires de photos, la photo la plus drôle en télétravail, donc la situation la plus insolite de se faire aussi des, des, des sessions de, le week-end, même entre collègues de, de, de jeux à distance. Alors, certains jouent sur, sur PC, d'autres jouaient sur la Switch, etc. Donc, c'est les pseudos, etc. Et donc, toute cette culture qui a fait qu'on communiquait sur des outils de, du travail, donc comme Slack, sur ces sujets-là. On avait créé un channel pause café on l'a créé pendant le, le, le Covid, et du coup il y a plein d'échanges sur ces sujets-là, plus euh, informels, plus off, les choses qu'on se dit au café ou euh, choses qu'on fait le soir parce qu'on s'entend bien qu'un collègue, on va jouer avec lui à la console à distance, bah, c'est des choses qui se sont, euh, sont révélées euh, euh, importantes et euh, qui ont été notamment euh, partagées sur, sur Slack euh, pendant le, le confinement.
0: Et ces choses que vous avez gardées aujourd'hui, ou finalement aujourd'hui vous avez repris les activités d'équipe, quand bah, vous vous voyez euh, et puis, le reste du temps, quand vous êtes en télétravail, êtes plus concentré. Ou vous avez un peu fait un petit mixte et tout ça.
1: Alors on a fait un mix, mais justement, on l'a annoncé euh, cette semaine, notre séminaire de rentrée, qui a été hyper compliqué à organiser avec toutes les mesures qui évoluent à peu près toutes les semaines. Donc, on devait se voir entre Paris et Nantes, parce que du coup, on a une équipe à Nantes qu'on n'a pas vue quasiment de l'année. Euh, et donc, euh, bon, on ne s'est pas vue avec le contexte. Donc, on a fait ça en, en visio. Euh, et on a annoncé à cette occasion euh, bah, une organisation en fait, euh, adaptée en termes de vie d'équipe. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, continue les after Enfin, euh, on avait remis en place les after-work en réel, en tout cas pour les équipes à Paris. Euh, donc bah là c'est un peu en mais on continue en tout cas d'avoir une sorte de planning où toutes les deux semaines on peut se retrouver autour d'un verre alors avec le couvre-feu on faudra faire un peu plus tôt et faire très attention surtout euh, et puis après bah, on a mis en place des activités à distance on a deux types d'activités euh, une activité de launch and learn euh, donc euh, on profite d'une pause-déj pour parler d'un sujet de fond et c'est en visio et c'est le marketing qui parle d'un sujet, les équipes tech qui présentent une fonctionnalité sur notre plateforme, etc. Puis Chacun vient sur la base du volontariat, mais ça permet de garder du lien. Et puis, on a un virtual coffee time, donc c'est deux à trois fois par semaine par team. Donc, c'est chaque manager qui organise ça, c'est en début de journée et ça dure un quart d'heure. C'est un peu le café qu'on prend le matin au bureau. Là, les équipes étant à moitié en télétravail, à moitié au bureau, ça permet d'advenir tout le monde. Donc voilà, on a adapté, on a fait un planning. Donc maintenant, il euh, y, y a un vrai travail d'organisation de vie d'équipe, mais euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien et j'espère qu'il va fonctionner encore dans les semaines à venir.
0: En tout cas, c'est déjà très bien d'essayer, de, en fait, de mettre en place ce genre d'interaction. Parce que je me posais la question, quand tu me parlais de, de tes équipes qui sont réparties entre Paris et Nantes, c'est euh, si au final, il n'y allait pas avoir une sorte d'inégalité entre bah, des personnes qui sont en, vraiment à distance et que vous ne voyez pas du tout l'année et ceux qui sont à Paris et vous pouvez vous voir et vous pouvez aller prendre un apéro et créer de l'interaction euh, et donc gérer cette, ce double management à distance et présentiel, ça ne doit pas être facile tous les jours en fait.
1: Non, non, ce n'est pas évident et euh, à Nantes, ils sont huit aujourd'hui, euh, l'équipe technique, et donc eux, ils se voient aussi entre eux, mais euh, donc il euh, y a en effet un double management et on a… Euh... Un manager à Paris qui qui manage du coup l'équipe nantaise, l'équipe Tech. Euh, mais oui oui, on a double planning euh, du coup notamment euh, pour tous les événements et euh, avant le confinement et après cette crise, j'espère qu'on pourra rapidement faire ça. On, on se voyait une fois par mois donc les euh, Nantais venaient à Paris et donc parfois on est là à la
0: Ouais, en tout cas, vous avez pas mal d'idées, euh, vous itérez beaucoup. Bah, après, c'est un peu l'effort des startups, hein, généralement. Ouais, que, voilà, on teste, on, on itère et on voit ce qui fonctionne ou pas. Euh, est-ce que, euh, par rapport à justement, tout le sujet du tétrail est-ce que tu as lu certains livres qui t'ont inspiré Est-ce que vous avez été peut-être accompagné sur du juridique ou par des consultants euh, Ou alors, juste, euh, vous réunissez euh, entre vous, vous avez des idées, vous testez
1: alors, on a utilisé, ce n'est pas pour faire la pub d'Edflex, mais notre propre outil pour. Euh, enfin, moi, perso, je l'utilisais pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on avait lancé une portail dédié aux meilleures ressources sur le télétravail, et des articles, des podcasts. Et nos ingénieurs pédagogiques, du coup, avaient sélectionné euh, toutes les semaines pour nos clients ce genre de ressources. Moi-même, j'allais les suivre euh, parce que bah, je découvre en même temps. Donc, euh, c'est le seul accompagnement, entre guillemets, qu'on a eu. Euh, voilà, après, euh, moi, je suis de nature assez curieuse. Donc, euh, je lisais pas mal de trucs. J'ai essayé de m'inspirer de, de pas mal de startups. Et là, j'ai lu récemment le livre. Euh, euh, du, du CEO de Alan, l'assurance santé, qui, euh, du coup, essaie d'expliquer un peu toute la culture qu'il a mise en place et notamment euh, cette culture de télétravail, je travaille d'où je veux, à n'importe quelle heure, etc., que je trouve assez inspirante euh, On ne va pas forcément tout suivre et tout mettre en place, mais euh, en tout cas, on, on est en réflexion. et On s'est dit que d'ici la fin de l'année, on essaierait de trouver un modèle aussi propre à Edflex, de dire, OK, c'est ça la vision du télétravail chez Edflex, parce que c'est important du coup, pour les nouveaux salariés de savoir... Euh, si on peut bosser depuis la Martinique euh, euh, ou la Chine euh, ou est-ce qu'on est vraiment obligé d'être en France enfin, C'est vraiment quelque chose qui est important pour la culture. Donc, c'est encore en réflexion. Mais en tout cas, on n'a pas eu d'accompagnement particulier aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, tu, tu es tu envisages de tout… Enfin, en tout cas, tu n'es pas fermé à dire « Ok, je, je suis ok de recruter un profil qui n'est ni sur Paris ni sur Monde.
1: Ouais, 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 ouais. et là, on, on, on peut tester ça parce qu'on a notre, euh, notre head of revenue qui est la personne en charge de toute la partie commerciale qui est basé en Espagne, euh, donc qui est Paul, qui est quelqu'un qui, qui travaillait depuis Paris et qui m'a dit après le confinement, bon bah ça s'est super bien passé à distance, euh, ça s'est, euh, euh, bien passé à distance. J'étais en Bretagne, qui était retourné chez ses parents et j'ai trouvé que je bossais encore mieux. Ça se passe, euh, voilà, j'ai signé autant de contrats, voire plus à distance et il m'a dit est-ce que je peux aller en Espagne Donc on lui a donné le go. Donc on a Paul qui est en Espagne, voire d'autres personnes qui sont euh, du coup soit en Bretagne, soit en Normandie. Euh, on en a d'autres qui sont sur Paris. Et ça, c'est quelque chose qu'on va euh, poursuivre euh, tout en ayant des moments où on se réunit. C'est-à-dire que Paul, bah, une fois par mois, il revient sur Paris pour aussi voir l'équipe, passer des moments off, euh, faire des ateliers, notamment quand on est sur la bande, c'est important de, de prendre des fois de, des moments pour s'entraîner. La visio peut euh, ne pas être le meilleur outil pour euh, s'entraîner. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on vend beaucoup en visio. Donc, euh, j'ai envie de dire que bah, ça ne pose pas vraiment de problème euh, pour euh, un directeur commercial, par exemple. Donc euh, oui, plutôt ouvert à réfléchir, on teste et, euh, et on voit ce que, ce que ça va donner.
0: Donc, vous avez quand même beaucoup évolué dans votre réflexion au départ où c'était bureau et maintenant, c'est euh, bah, télétravail récurrent pour certains, full télétravail pour d'autres, pourquoi pas encore d'autres profils euh, ailleurs euh, en Europe. Enfin, mmh. Il y a une sorte de mixité comme ça dans les profils euh, qui, avec lesquels vous allez jongler au, au quotidien. Mmh. Et euh, ouais, je pense que c'est une des forces, euh, en tout cas, d'une bonne organisation et d'un... Dire, de, de valeurs d'entreprise euh, en, en cohérence avec tout ça en fait. Et on va également parler des outils parce que euh, sans les bons outils adaptés euh, malgré toute la bonne volonté, ça ne peut pas forcément fonctionner. Euh, Est-ce que vous avez changé vos outils au moment de, justement du, du confinement ou alors bah, comme vous aviez déjà les bons outils avant, euh, bah, ça, vous avez juste utilisé les mêmes et ça s'est fait assez facilement en fait euh.
1: On a utilisé les mêmes outils, on avait euh, Slack, donc la messagerie instantanée pour ceux Connaissent pas, euh, qui a été très fortement concurrencé par Microsoft Teams, hein, qui, qui a bien percé pendant le confinement. Nous, on a Slack, ça, ça fonctionnait très bien, ça fonctionnait encore mieux pendant le confinement et ça fonctionne toujours aussi bien. Euh, on a Notion, qui est un outil qui est peut-être un peu moins connu, mais que nous, on adore et qu'on a depuis deux ans. Pas mal de startups commencent à s'équiper de Notion. C'est une, une sorte de, de base documentaire, un wiki euh, mmh. interne où on a tous euh, nos process, on a toute la documentation sur l'entreprise, il y a quasiment toute l'information qui est accessible et qui est structurée et ça marche surtout super bien sur les onboardings, et encore plus sur les onboardings à distance on a eu des super feedbacks de, de collaborateurs qu'on a onboardé là depuis euh, depuis six mois sur cet outil euh, et qui vient vraiment en complément souvent on se dit bah ouais mais en fait c'est comme un, un Google Drive ou, ou, un, ou une solution qui héberge des documents en fait c'est vraiment complémentaire parce que là c'est du process c'est de la documentation c'est euh, comment je gère un appel entrant quand je suis commercial tout en script bref ça, c'est un outil qu'en plus de Slack, euh, on avait déjà et qui a énormément servi pendant le confinement. Et puis après, on a Google Meet et Livestorm pour les échanges comme ça en visio où euh, on va avoir sur des échanges en visio d'équipe, Google Meet avec nos clients. Et on a Livestorm qui est un outil de webinaire qu'on utilise quand on fait des webinaires et qui marche bien pour des réunions d'équipe où on a besoin de faire des sondages, on a besoin de faire de l'animation, on a besoin euh, d'avoir quelque chose de plus interactif. Euh, donc voilà, c'est quatre outils qu'on qu utilise beaucoup.
0: Et effectivement, le, On avait document,
1: déjà.
0: Ouais, en tout cas, la documentation est quelque chose de très important, euh, d'autant plus en télétravail. Euh, Est-ce que tu as demandé à tes équipes de beaucoup plus documenter quand ils sont passés en télétravail ou c'était déjà une exigence que vous aviez avant ça Parce que ce n'est pas non, forcément quelque chose qui est évident hein, de demander aux gens de, de beaucoup écrire. Euh...
1: Alors, c'est ouais, quelque chose qu'on avait, euh, qu avait déjà en place. Euh, selon les services, c'était plus ou moins fait c'est-à-dire qu'on a des services, c'était ultra documenté, c'était super structuré, d'autres un peu moins. Là, le confinement nous a permis de nous dire « Ok, euh, il faut vraiment qu'on ait un maximum d'accès à l'information, notamment pour les nouveaux, euh, je pense aux équipes commerciales ou aux équipes tech. Euh, » Donc, euh, bah, ça nous a permis de passer un stade et de bien se rendre compte que c'était ultra important et qu'on était euh, avec Notion euh, vraiment bien euh, pour euh, trouver de l'info. Et cet été, on en a profité, on a eu une période un peu plus calme, notamment au mois d'août, à profiter pour vraiment avoir quelque chose d'encore mieux et de de pouvoir démarrer septembre et euh, toutes les euh, nouveautés qui nous attendent en termes de, de couvre-feu de confinement et autres, et de se dire, OK, ben, on est encore mieux équipé qu'il y a euh, six ou huit mois au moment du confinement. Dans, dans encore, les...
0: plus encore plus d'infos. Dans, dans les sujets un peu touchy, euh, généralement, quand on met en place le télétravail, il y, y, y a plusieurs questions, et notamment celle des frais pris en charge par, par les employeurs. Tout ce qui va être matériel, genre de choses. Euh, et le second sujet qui inquiète aussi souvent, c'est la sécurité de ces salariés. Ben, est-ce qu'ils sont bien installés euh, Est-ce qu'ils ne vont pas se blesser Est-ce qu'ils travaillent sur la table basse, etc. Euh, sur ces deux sujets, est-ce que vous en avez beaucoup discuté avec les équipes Est-ce que vous avez tranché euh, Vous êtes encore en réflexion
1: Alors là, on est assez flexible sur le sujet. Donc du coup, euh, euh, en gros, euh, depuis le confinement, bien évidemment, on a tout de suite dit aux équipes si vous avez besoin d'un double écran pour euh, ce qu'on sait qu'on est potentiellement plus productif sur certains métiers avec deux écrans. Euh, si vous avez besoin d'une chaise, d'un bureau ou autre, n'hésitez pas. C'est pour ça que je dis qu'on était flexible, C'est qu'en fonction de, de chaque euh, personne, on adaptait et on, on équipait les, les salariés. Donc, c'est euh, Rémi, du coup, directeur des opérations qui s'occupait de passer les commandes, de faire livrer et autres. Euh, on a continué euh, à dire à ceux qui le souhaitaient, euh, les managers ont diffusé ce message, vous pouvez euh, avoir un PC euh, euh, différents, un écran, euh, un budget dédié, alors certains nous disaient bah ouais moi j'ai besoin d'une chaise parce que j'ai mal au dos etc euh, donc ça c'est, on a gardé cette flexibilité là on est en train de se dire bon ok il faut qu'on prévoit une sorte de budget télétravail même pour ceux qui seront euh, demain 100% télétravail si ça arrive euh, il faut qu'on se dise ok le budget télétravail c'est ça pour un salarié et donc ça on est en train de le construire avec une charte télétravail qu'on qu est en train de finaliser là sur cette fin d'année et qu'on va diffuser aux équipes euh, début 2021
0: ça faisait partie de mes questions si justement vous avez mis en place une chaire télétravail parce que c'est vraiment le document euh, qui est hyper important en tout cas à, à mon sens pour, pour justement bien définir les règles du jeu etc euh, et ce que je trouve hyper intéressant dans votre démarche c'est que vous faites au fur et à mesure vous itérez bah, toujours le même principe hein, de, des startups euh, et en fonction de comment ça se passe vous dites bon bah, ok là maintenant il faut formaliser cette partie là bon ben bah, les frais on a testé on était un peu souple bon maintenant il faut qu'on mette en place une règle pour tout le monde euh, ça se fait oui. en, en itération souple en fait
1: oui, c'est ça, on essaie d'être flexible, réactif, c'est le problème d'une start-up, euh, d'écouter les, les collaborateurs et puis après aussi d'avoir une logique entre d'industrialisation parce que bah, plus on grossit, moins on peut aussi euh, faire des, du cas par cas et il faut une logique euh, plus industrielle.
0: Déjà, faire beaucoup de cas par cas avec une trentaine de personnes, c'était déjà beaucoup. Enfin... Oui, c'est clair. Parce que moi, déjà à 15, j'arrive un peu à saturation, alors à 30, je n'ose même, même pas imaginer. Euh, tu parlais tout à l'heure beaucoup de sondages. Euh, est-ce que, justement, tu as un outil pour mesurer le bien-être de tes équipes Tu l'utilises régulièrement ou est-ce que c'est... Oui, on utilise un comme
1: outil, on utilise, utilise briques. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, une, euh, une solution en fait qui permet de générer de l'engagement euh, chez les collaborateurs. Et quand je dis générer de l'engagement, c'est une start-up qui, en fait, donc son, comme son nom l'indique, permet de se donner des briques. Euh, et euh, c'est pas se donner des briques pour se donner des briques, c'est pour, euh, dans une culture du feedback que tu veux mettre en place dans une entreprise, se dire, ok, il y a un collaborateur qui a fait une super présentation, j'ai deux briques par jour et j'en ai deux à chaque fois, à chaque jour, je peux lui envoyer une brique qui est une sorte de récompense et plus tu as de briques, plus tu peux t'acheter des cadeaux dans une boutique qu'on a mis à disposition. Donc, c'est assez sympa. Et ça permet de se donner aussi des feedbacks. Typiquement, si demain, j'anime un séminaire, je peux demander un feedback à toute l'équipe. L'équipe euh, commente en me disant, ben bah voilà, ça en a aimé, ça en a moins aimé, c'est anonymisé. Et du coup, moi, je récolte des feedbacks. Et du coup, je leur envoie des briques en échange. Bref, tu as toute une, toute une plateforme comme ça dédiée à l'engagement. Et il y a un, un outil de sondage intégré euh, qui permet, du coup, euh, bah, de prendre la température. Et encore une fois, si tu réponds au sondage, tu gagnes des briques. Donc, on te donne envie d'aller répondre au sondage et de donner ton avis. Tout ça étant anonymisé, on utilise ça pour sonder les équipes euh, régulièrement.
0: Ouais, donc, il y a vraiment ce côté un peu gamification et récompense. Euh, si les personnes interagissent euh, et, euh, et donnent leur feedback euh...
1: Exactement, et puis bah en fait tu as une boutique, c'est ça aussi qui attire, t'as une boutique où on peut alors on avait beaucoup d'activités en physique, puis tu pouvais aller débloquer aussi par équipe comme un karaoké, un resto d'équipe et autres, bon, on a un peu changé tout le modèle, mais ils avaient tous contribué sur un karaoké qu'ils ont gagné à plusieurs en mettant des briques, donc on n'a pas encore pu l'offrir le, le, avec Headflex, mais bon ça. Saurait tardé quand tout ça sera terminé, mais en tout cas, voilà, tu peux dépenser ça dans une boutique et c'est assez sympa. Et ça challenge les, les collaborateurs et ça challenge aussi les, les équipes à donner du feedback, etc.
0: Ouais, c'est ce qui, je pense, peut être un peu complexe. C'est enfin, constamment trouver comment les récompenser et aussi bah, comment les récompenser dans un contexte où on ne peut pas physiquement se voir, on ne peut pas aller dans un bar, on peut pas.
1: Oui, exactement, c'est tout le sujet.
0: Euh, est-ce que euh, par rapport euh, au recrutement ou la, ou la fidélisation de tes collaborateurs, est-ce que tu as l'impression que bah, proposer du télétravail, euh, ça aide aujourd'hui
1: Oui, je pense que ça aide parce qu'aujourd'hui, encore plus quand on cherche un job, je pense une start-up, on cherche euh, bah, de la flexibilité dans son travail. Alors, nous, clairement, euh, aujourd'hui, on fait confiance aux équipes. Quand tu passes un entretien chez nous, on va te dire tout de suite euh, « Notre objectif, c'est que tu sois responsable autonome rapidement ». Évidemment, on accompagne les collaborateurs, mais c'est notre objectif et c'est ce qu'on veut quand on a quelqu'un dans une start-up, hein, que cette personne soit un maximum autonome et puisse s'exprimer. Et puis, dans cette culture, on veut que chacun puisse travailler un peu d'où il veut. En tout cas, c'est la culture à aujourd'hui que je pense qu'on va mettre en place pour les mois et les années à venir. Euh, on pense que ça permet de fidéliser des équipes parce que toutes les startups ne proposent pas ça euh, et au-delà de fidéliser l'équipe les équipes ça peut aussi attirer du monde parce que sincèrement aujourd'hui euh, moi type perso et c'est vraiment ce que pensent tous les managers chez FLEX et j'imagine toutes les équipes euh, comme je disais qu'on soit à comme notre head of revenue qui s'occupe de l'équipe commerciale en train de travailler la journée et pour le coup ils travaillent beaucoup et faire du surf le soir c'est vraiment le cas euh, et bah c'est top pour son cadre de vie ça se passe super bien avec les équipes et en plus de ça euh, euh, bah, du coup il est fidélisé il va potentiellement aller attirer d'autres talents qui vont dire mais c'est super hein, moi aussi j'ai envie de faire la même chose et, pour, et comme je le disais pour autant il bosse on pourrait se dire et, et souvent j'en parle avec mes parents il y a des parents qui sont pas du tout dans ce même monde de, de start-up euh, qui me disent euh, mais euh, ils surfent le soir, ils travaillent la journée, mais est-ce que tu es sûr qu'ils bossent Mais oui, oui, je suis sûr qu'ils bossent, euh, papa et maman. <rire> et donc du coup, voilà, on est vraiment dans cette logique où on pense que c'est hyper important. Et pareil, on a notre chargé de com euh, qui s'occupe de toute la partie marketing, euh, donc responsable marketing, com, euh, donc toutes les actions qu'on met en place, qui vit à Aix-en-Provence, et ça se passe très bien aussi. Euh, voilà, elle revient sur Paris, mais elle travaille depuis Aix-en-Provence, donc elle a un cadre de vie qui est sympa notamment en été. Euh, voilà. Donc c'est hyper important je pense pour fidéliser, pour attirer des talents, d'être flexible et c'est quelque chose qui vraiment en tout cas moi chez moi a beaucoup changé avec euh, cette année, ce, ce confinement, cette crise sanitaire et euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi.
0: Et pourtant, il y a encore beaucoup d'entreprises, de, et même de, des jeunes, hein, ce n'est pas forcément une question de génération, euh, qui sont vraiment encore contre le télétravail. Il y a un gros bashing qui est fait sur le fait que les salariés sont isolés, que ça ne marche pas si bien que ça, etc. Euh, Est-ce que tu comprends que certaines entreprises euh, peuvent être vraiment contre euh, Ou tu penses que c'est euh, une, euh, pense une histoire de culture Moi, je pense que c'est une
1: histoire de culture d'entreprise. Enfin, quand on est contre le télétravail, je comprends qu'on puisse euh, quand on est contre le télétravail souvent c'est ce qu'on dit première réflexion c'est est ce que quand on est chef d'entreprise, c'est euh, j'ai peur que mes salariés euh, travaillent pas vraiment enfin, clairement quand on entend les échos et quand on discute avec les gens qui sont contre c'est ça c'est euh, ça va pas bosser en télétravail euh, euh, etc donc euh, je pense que c'est bien de la culture d'entreprise parce que quand le salarié ne travaille pas euh, et qu'il est en télétravail c'est qu'il n'est pas bien dans son entreprise ou qu'en tout cas il n'a pas énormément de, de travail ou il n'a pas énormément de missions euh, clairement, aujourd'hui, nous, ça se passe bien de 1 parce que bah, les gens sont cadrés dans leur mission, savent ce qu'ils ont à faire et puis il y a de l'activité. Et de 2, il euh, y a une culture d'entreprise qui est forte, donc les gens sont contents le matin de se lever. En tout cas, c'est ce que je pense, encore une fois. Il hein. faudrait demander aux collaborateurs, mais c'est ce que je, je vois. Euh, et du coup, bah, quand ils se lèvent, ils font leur job, ils sont contents, il y a une bonne culture d'entreprise, ils s'appellent entre collègues et autres. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'impact. Et donc, je, moi, personnellement, je ne comprends pas qu'on puisse se dire le télétravail, ça ne marche pas, j'en mets pas du tout en place. Et je sais qu'il y a beaucoup de. Alors il n'y a pas que des grandes entreprises, mais moi j'ai beaucoup de clients euh, qui travaillent dans des grandes entreprises avec qui j'échange. Et je ne citerai pas de nom, bien évidemment, mais il y a des grandes entreprises qui ont dit au mois de septembre, retour à 100% au bureau. Euh, et le message, je trouve, qu'il est désastreux, parce que bah, tous les gens avec qui j'échange me disent bah, Moi, je ne comprends pas, j'ai super bien bossé pendant le télétravail, euh, pendant le confinement, en tout cas quand j'étais en télétravail, et là, on me dit de retourner au bureau, sans trop de raison, pour me faire prendre des risques. Et du coup, il bah, y a une, une sorte de de dissension entre les messages qui sont communiqués et puis euh, la réalité euh, de dire, maintenant euh, euh, on revenait tous au bureau.
0: Oui, c'est euh, curieux les, les, les réticences des gens, parfois, que je ne comprends pas non plus euh, sur, sur pourquoi être euh, contre le télétravail alors que ça apporte tellement de flexibilité et de bénéfices pour l'équipe. Euh, et 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 encore en une fois,
1: ouais c'est vraiment, s'il y avait deux choses à retenir, c'est... Euh... Moi, mon père, pareil, il travaillait dans une grande entreprise et il me disait, bah, nous, pas le droit au télétravail, c'est 100% du temps euh, au bureau. Euh, et et c'est deux choses. Hein, c'est, euh, bah, culture d'entreprise qui est pas vraiment bonne parce que, bah, les salariés se disent, bon, bah, déjà, ils sont très souvent en désaccord avec la direction qui dit tout le monde au bureau. Et donc, du coup, ils sont en désaccord. Donc, c'est qu'il n'y a pas une très forte culture d'entreprise. On l'observe hein, chez les salariés, en tout cas. Et de deux, c'est, euh, bah, la direction ne nous fait pas confiance. Et surtout, si la direction ne fait pas confiance, c'est que, euh, il y a une, une logique de euh, managériale et de travail qui n'est pas bonne, parce que c'est-à-dire que enfin, selon moi, euh, soit c'est mal cadré, soit c'est mal suivi, mais aujourd'hui un manager, en tout cas chez nous, sait ce que fait un salarié en télétravail, on a des missions qui sont claires, qui sont cadrées, et on va savoir si quelqu'un ne fait rien. Bref, voilà, moi je ne je, je, je comprends pas en tout cas aujourd'hui, c'est qu'ils sont contre le télétravail à 100%. Je pense qu'il n'y a rien juste ni mieux.
0: Et euh, dans, dans les inquiétudes qu'on peut parfois avoir, c'est justement, les, les gens, quand ils sont chez eux, bah, ils vont plus travailler que quand ils sont dans les bureaux. Euh, il peut y avoir un peu moins de limites entre euh, la, la vie perso et, et la vie pro, bah, surtout quand on est célibataire, on va se dire, bon, bah, voilà, à 19h, 20h, je peux continuer encore à travailler, je prends de l'avance, etc. Euh, Est-ce que tu, tu fais attention à ça par rapport à tes collaborateurs ou même par rapport à toi Est-ce que euh, tu as, je ne sais pas, une petite recette, une petite routine, une petite discipline que tu sais de t'appliquer ou pas du tout aujourd'hui
1: Ouais, ouais, on essaie de faire ça pendant le confinement. On a observé aussi des. Il y a eu des écarts sur ces sujets-là. Parce y a des personnes qui travaillaient entre guillemets en décalé ou qui travaillaient le week-end. Donc euh, bah, on peut pas tout contrôler. En tout cas, nous bien évidemment, on envoie des messages assez clairs de nous dire ne travaillez pas après 19h, ne travaillez pas le week-end. On peut dire ça et il y a la réalité derrière. Enfin, on sait des discours comme ça. Et puis ce qui se passe concrètement. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a décidé, ça c'est arrivé, par encore une fois, on s'est adapté pendant le confinement. On s'est dit on arrête de s'écrire des messages, par exemple, sur Slack. Euh, et moi le premier, hein, j'écrivais à, à certains de mes managers en disant, euh, euh, bah tiens, je pensais le samedi à un truc, et je disais bah tiens, est-ce que lundi tu peux me faire ça, etc. Et du coup, bah, la personne qui reçoit la notification, qui allume son PC, parce que bah, voilà, elle est en télétravail, elle a accès à faire en confinement en tout cas, et bah, du coup, elle se sent obligée de répondre. Bref, on avait toute une logique qui peut être un peu, euh, qui peut amener à un peu de défiance et autres. Et on s'est dit à un moment avec les managers, bon ok, on arrête de se faire le week-end en tout cas avec certaines personnes qui, qui souhaitaient. Euh, et euh, du coup on attend on prend des notes moi ce que je fais du coup comme routine c'est que je sais qu'après une certaine heure ou le week-end eh ben, plutôt que d'envoyer un message sur Slack ou d'envoyer un mail euh, soit sur, euh, alors sur Gmail il y a une super fonctionnalité où tu peux programmer ton mail donc je l'envoie euh, à 8h30 le lundi matin euh, même si je ne suis pas forcément au bureau à 8h30 le mail part en plus euh, et puis euh, côté euh, Slack messagerie instantanée eh ben, je m'écris sur mon iPhone sur mon bloc note 2-3 idées le lundi matin quand j'arrive au bureau j'envoie les idées donc j'essaie de voir cette routine et j'ai et... J'essaie de la partager en tout cas au manager, qui l'applique pour éviter d'être trop intrusif et en tout cas de ne de pas avoir ce discours, de double discours, de dire ne travaillez pas le week-end et d'envoyer en tant que manager des messages le week-end et d'avoir une certaine pression entre guillemets pour les équipes.
0: Je vois qu'on partage le même, euh, j dire le même problème. Pour la même raison, parfois j'ai une idée et je l'envoie à mon équipe et je me suis rendu compte qu'ils me répondaient que ce soit le soir ou le week-end. Et je suis un peu comme toi, il faut que je me force à ne pas l'envoyer au moment où j'y pense il faut noter
1: l'idée pour pas l'oublier exactement,
0: <rire> parce qu'au départ je leur dis à chaque fois, non mais vous attendez, vous attendez lundi pour répondre, hein, c'est parce que je vous écris maintenant que en fait, et, euh, et même oui, parfois quand ça. ils sont en vacances, ils, ils viennent sur le Slack et, et ils viennent participer, moi je dis mais vous êtes en vacances les gars, enfin à un moment donné il faut réussir à couper euh, je ne sais pas si Slack va pas à un moment donné permettre ce côté de bah, un peu comme Gmail, ce que tu disais, de pouvoir envoyer en différé, ce serait tellement oui. pratique de envoyer Bien. le message à telle personne à telle heure ça éviterait que et pourtant, on ne le fait pas pour mettre une pression. Hein. C'est juste parce qu'on y pense à ce moment-là. Euh... C'est exactement
1: ça.
0: Mais <rire> Il faut donner le bon exemple, en tout cas. Euh, bah, très bien. Euh... En tout cas, c'est hyper intéressant et, euh, et hyper inspirant de voir qu'il euh, y a des entreprises qui se posent les bonnes questions par rapport au télétravail, qui savent se remettre en question et qui savent offrir à leurs leur salariés euh, un autre cadre de travail beaucoup plus souple. Euh, est-ce que toi tu aurais un dernier point important euh, que tu aurais envie de partager par rapport justement à, à votre situation, à, à ce que tu fais chez Adflex euh, par rapport euh, à cette mise en place du télétravail
1: euh, alors je pense qu'on a déjà pas mal euh, pas mal échangé s'il y, y avait un dernier mot, bah, aujourd'hui je pense que comme dans toutes les entreprises, si je pouvais donner un conseil c'est euh, euh, il faut aussi euh, prendre du, du recul et, et tester des choses, je pense que c'est hyper important plutôt que de se dire, Enfin, moi je vois beaucoup de, de start-up même d'entreprises qui disent euh, alors, soit pas du tout télétravail, soit full télétravail. Voilà, moi, je suis plutôt dans une logique. Et encore une fois, chacun, chacun a bien évidemment euh, euh, sa vision. Mais moi, je suis plutôt dans une logique de test and learn, comme on dit. On aime bien faire ça chez chez être Flex sur nos projets, de tester, d'apprendre et puis après de prendre des décisions. Donc là, on s'est dit, jusqu'à la fin de l'année, on teste plusieurs approches. Comme je te dis, ça varie en Espagne, un rythme de deux jours, trois jours, trois jours, deux jours, bref. On teste des choses et le conseil que moi, j'essaie de m'appliquer aussi, c'est de se dire, OK, on fera un grand bilan à la fin de l'année 2020. De toute façon, je pense que les, les semaines qui viennent nous réservent encore des surprises inattendues puisqu'on ne sait pas ce qui, se, ce qui va se passer dans, dans les semaines et les mois à venir, en tout cas. Euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, avec le télétravail, euh, se dire qu'on a plein de choses encore à découvrir et à apprendre, mais que ça a été une super opportunité de faire évoluer les mentalités et de gagner euh, pas mal d'années, je pense, je dis que c'est entre 5 et 10 ans, euh, en termes de, de pratiques, dans le monde du travail. Donc, il faut, faut voir parfois les choses positives de cette crise sanitaire, et je pense que c'est l'une des choses positives euh, qu'on peut euh, ressortir.
0: En tout cas, merci. c'est euh vraiment bien. Enfin, vraiment, euh, non, mais vraiment, enfin, c'est moi, ouais, je enfin j'accompagne pas mal d'entreprises et euh, sur justement cette question du télétravail. Et il y en a, enfin, il y a des entreprises qui ont du mal à comprendre justement cet état d'esprit en fait, de, de comment il faut lâcher prise en fait. Il euh, faut être dans une confiance et d'arriver à se dire, de toute façon, si les salariés ne travaillent pas chez eux, ils ne travaillent pas non plus dans les bureaux. C'est des salariés pas bien, enfin, c'est. Oui, euh, vraiment. <rire> Parfait. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Et voilà, cet épisode de numéro 15 est déjà terminé. Si vous avez aimé cet épisode et cette interview, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et envoyez-moi vos questions ou commentaires depuis le site remoteworkers.fr. A très bientôt